0: Esse programa faz parte do selo Juvicast. podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará. Podcast etc e tal. Especial Quarentena. Esse podcast está sendo gravado por meio de plataforma online, sem contato presencial de pessoas.
1: Esse episódio pode conter gatilhos emocionais para ansiosos e depressivos. Caso não sinta-se confortável com a temática suicídio, talvez não seja o melhor momento para ouvir. Se você precisa de ajuda agora, ligue para o número 188.
2: A cada 4 segundos, uma vida é perdida.
1: Cerca de 800 mil mortes por ano no mundo.
2: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos.
1: Uma pandemia muitas vezes silenciosa.
2: Eu sou a Gabriela Moraes.
1: E eu sou Magno Paz.
0: O Brasil é o oitavo país do mundo no ranking do suicídio. São quase 12 mil pessoas que se matam no país por ano.
1: Considerado uma questão de saúde pública, ainda é tabu falar sobre suicídio.
2: Quem conversa com a gente hoje é Aline Ribeiro, mestre em Psicologia pela UFC, analista do Ministério Público do Ceará na Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública e colaboradora do programa Vidas Preservadas. É um prazer grande estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema,
0: né? E ajudar a jogar a luz sobre isso, pra gente entender melhor e saber lidar melhor, né?
1: Aline, por que, que ainda é um tabu conversar sobre suicídio, principalmente se tratando de jovens?
0: Pois é, é, um, é algo que assusta muito, né, Magno? Assim, você imaginar que alguém, entre aspas, decidiu, né? É, pela própria morte, né? Tirou a vida. E, e isso, assim, no primeiro momento é muito chocante, né? Tem uma, uma questão religiosa antiga que hoje já está bem, assim, bem mais... É trabalhada, mas que ainda é muito presente, né, assim, acho que você, não sei se você, você lembra, se, se você pegou ainda essa, essa época de que é, se dizia que o suicida não ia pro, não ia pro céu, que não podia ter, é, não podia ter missa para suicida, né, então assim, tinha várias questões, inclusive religiosas, é, tinham os seguros, por exemplo, os seguros de vida, né, que as pessoas que cometessem suicídio não teriam direito, então tinham muitas questões, que condenavam e, e colocavam o suicídio bem, tipo assim, ajudavam a colocar o suicídio bem para debaixo do tapete, né? Então, assim, nas famílias, um tabu muito grande. O suicídio ele gera uma culpa, né? Ele gera um sofrimento enorme nas pessoas ao redor. E se escondia isso. Eu até percebi quando a gente começou a dar os cursos, né? Que no começo as pessoas. É, ficavam muito caladinhos. a gente ia dar as palestras por aí, né, e aí de repente, ao, assim, no decorrer do tempo, quando as pessoas começavam a se sentir mais à vontade, sempre haviam pessoas com casos na família, com casos de pessoas próximas, sabe, amigos, né, porque, na verdade, é uma realidade que, que vinha, eu acho que ainda é, mas já melhorou, né, mas assim, muito escondida. Né? Assim, a gente não tem conhecimento do número real de pessoas que estão morrendo por suicídio e entre jovens também. Né? Um dado interessante é que a maior parte das, das, das pessoas né, que cometeram suicídio são idosos. Né? Mas é como que, que os, os idosos, é como que, que eles não, não, não chocassem tanto quanto os suicídios de jovens. Então, os suicídios entre jovens, eles são mais noticiados, eles acabam ganhando mais espaço na mídia. Né? Eu acho que gera mais comoção, é como se né, fosse mais chocante ainda para a sociedade. Né? Mas em compensação, é, apesar de, de, vamos dizer, morrem menos jovens do que idosos. Mas essa, essa parcela de jovens que tem né, é, cometido suicídio tem, vem aumentando, né? E se a gente considerar que a juventude né, é a etapa assim, mais saudável da vida, onde se tem menos doenças, né, onde menos se morre, enfim... É, o suicídio ele entre jovens, ele já ele é a segunda causa de morte, né, entre jovens da faixa etária de 15 a 24, 29 anos no mundo, quer dizer, a segunda causa de morte, né? Ficava atrás apenas da, da violência. E aqui no Brasil é a quarta a quarta causa de morte, né, entre pessoas de 15 a 29 anos. Então, assim, está perdendo ainda para a violência e para os acidentes de trânsito, né? Mas é muito significativo, né? Então, são muitos dos nossos jovens que têm morrido por suicídio. Segundo o Ministério da Saúde, os homens são os que mais morrem por suicídio, 79%. Desses, 60% são solteiros entre 15 e 29 anos. Na faixa etária, entre 10 a 19 anos, a incidência é maior entre os indígenas.
2: Mesmo com a meta de diminuir os números em 10%, o Brasil vai na contramão mundial e viu seus números aumentarem 7% entre os anos de 2010 e 2017.
1: Quais são os motivos que levam ao crescente número de casos?
2: Vamos lá, vou te dar aqui uma opinião e o que eu tenho
0: visto, né? Tem três características, Magno, muito frequentes nos suicídios, né? Que a gente chama de impulsividade, ambivalência e rigidez cognitiva. Eu vou te explicar sobre isso, certo? Ambivalência é como que tivesse uma briga interna, in, in, frequente na pessoa que, que pensa em suicídio, que é a vontade de, vo de morrer e é a vontade de viver, né? Então, esses... Esse, essa ambivalência ela está muito frequente essa pessoa ela vive uma, uma, uma angústia muito grande entre esses esses dois essas duas frentes né é, a impulsividade né que normalmente essa pessoa naquele momento em que em que cometeu ou, a tentativa ou o suicídio né? normalmente foi um, foi um, foi um momento de impulsividade ela não estava pensando bem, né? Teve alguns casos entre jovens que eu soube aqui mais mais próximos... assim, de, de casos que eu fiquei sabendo mais mais é, do caso mesmo, né? Em que, por exemplo, teve um jovem que tinha enviado um adolescente, acho que ele tinha 12 anos, né, 13 anos, e ele tinha é, enviado um nude para um colega, né? E aí ele começou a sofrer bullying por conta disso, né? E, e já estava muito angustiado e chegaram a mandar essa foto para a mãe dele, né? Então, olha só o que aconteceu. Ele, a mãe a estava mãe, em casa, não era um adolescente que, que vinha com depressão, né? Mas ele vinha sofrendo esse bullying e essa angústia desse momento, né? E aí, quando a mãe chamou e disse meu filho, eu recebi uma foto aqui, ele correu... Então, assim, no momento de desespero e de impulsividade, ele perdeu a vida. Então, olha só, né, assim, um exemplo como esse, né, assim, um caso de extrema impulsividade, é uma pessoa que vinha angustiada com a questão, né, mas com, por um momento de impulsividade, né, aconteceu o suicídio. E a outra questão também, que a gente quer é muito presente, Magno, a gente chama de rigidez cognitiva. Naquele momento de desespero, a pessoa acha que não tem saída sabe, sempre é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, assim, eu até faço assim um apelo a todos os jovens, sabe, o momento de desespero, ele é um péssimo conselheiro para a gente, sabe, então assim, sempre, sempre há saídas, sempre há saídas. Agora, naquele momento do desespero, essa pessoa, ela não conseguia, não conseguia pensar direito. Né? Então, a, a rigidez cognitiva é como se assim, ele não conseguia pensar, ele, o pensamento dele, né o, o raciocínio estava enrijecido, não estava conseguindo ver, era como se a, a lente do olho tivesse escura, tivesse cega. né Então, naquele momento, ele não viu saída né e aí tomou a decisão daquela precipitada que levou a vida dele. Né? Então... É a, se a gente pensar né, que uma das fases em que a impulsividade está mais presente é a ju na juventude, né, que parece que tudo é tão imediato, que tem que ser, que tem que ser tudo urgente, que não tem jeito, que assim, é um, um momento em que as emoções estão muito à flor da pele. Né? Então, é uma faixa, uma, uma idade em que a impulsividade já é mais presente, né, quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, né, aprendendo mais com as lapadas da vida, né, aí a pessoa vai ficando um pouco mais é, resistente, né, mais forte diante das adversidades, né, às vezes quando vem um desafio muito grande, já passou por outros... E aí sofre, claro, né, mas assim, já tem um pouco mais de, de não, peraí, isso aqui também vai passar, né, e na juventude, às vezes, ainda não se teve experiências suficientes, né, de que sim, passamos por momentos, por momentos muito difíceis e eles vão passar também, depois eu vou estar contando essa história né, então na juventude também a gente vê essa questão da pressão dos grupos sociais do bullying, né que ele pega muito mais forte, ele maltrata muito mais né, na juventude, assim, sofrer bullying, é, sofrer pressões, essa pressão para fazer parte dos grupos, né, essa, essa às vezes essa necessidade de de se comparar muito forte com a vida do outro, do jardim do outro que parece mais verde, parece que sua vida é tão desinteressante, né é, de, se, de se cobrar muito, de se sentir muito só, às vezes, porque eu não estou pertencendo àquele grupo aquele, porque eu não sou a popular, porque eu não sou... E essas cobranças, né, que às vezes pegam muito forte, e o jovem, né, a, a criança também, né, muitas vezes ainda não desenvolveu uma estrutura forte para conseguir lidar com isso sem se machucar tanto. Então, eu vejo que isso leva, tem levado muitos jovens, né,
2: O estado do Ceará ocupa a quinta colocação em um ranking nacional. Segundo o IBGE, Fortaleza ocupa a segunda posição entre as capitais brasileiras, atrás apenas de São Paulo. E outros dados que a gente achou, né, que a gente pensa assim, por exemplo, vamos pensar que
0: uma uma causa que morre muitas pessoas. Tu imagina aí que morre muita gente por acidente de moto, não é? Então, por exemplo, é, você imagine que morreram nesse ano que a gente fez essa estimativa, quando a gente fez esse comparativo, quando começou o, o programa, né? Tinham morrido 406 pessoas por acidente de moto, né? Tinham morrido, por exemplo, é, 308 pessoas por CA de próstata, 322 por CA de mão, 540 por CA de pulmão. E suicídio só morria, só perdia, sabe pra quê? O suicídio só perdia para insuficiência cardíaca com 633 mortes o suicídio tinha 563 mortes aqui no Ceará então ganhava de todos os outros fatores todas as outras causas de morte né então assim foram esses dados inclusive que nos levaram a, a ver a importância que nós de, de nós termos uma política pública de nós jogarmos luz sobre esse tema, a gente trazer para a sociedade debater, para a sociedade entender mais, para nós, enquanto pessoas, reconhecermos os sinais e podemos mudar esses dados. Né? E isso, se a gente pensar que quando a gente começou a estudar isso aqui, é, esses, esses dados, né, assim, ainda a gente ima, ainda imagina o quanto longe da realidade eles estão, porque tem a vergonha, os motivos religiosos né, e, e essas questões que distorcem né, as, os... As, as, as estatísticas, sabe? Fazem com que ela seja camuflada, né? Então a gente imagina que esse número seja ainda maior.
1: No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão, taxa acima da média global, que é de 4,4%.
2: Isso significa que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença, colocando o país no topo do ranking no número de casos de depressão na América Latina.
1: O suicídio está sempre associado à depressão ou isso não é regra?
0: É, a grande parte das pessoas que se suicidam elas estão com algum tipo de, de doença que afeta né, a mente e o comportamento. Né? Muita grande parte dessas pessoas. E a depressão, ela está associada a um grande número de casos, né? Mas nem todas as pessoas que se suicidam estavam com depressão, né? Existem outras doenças que afetam a mente e o comportamento, como as psicoses, os quadros ansiosos, né? É, que são muito frequentes também. Mas a depressão, eu posso te dizer que é o mais frequente, né? Por isso que as pessoas associam muito. Mas você vai ver alguns casos... Em que essa pessoa vai dizer, ah, meu Deus, fulano, aconteceu isso, ele nem tinha depressão, né? Porque não é em 100% dos casos. É muito frequente, mas não são 100% dos casos, né? Como o um caso desse adolescente, por exemplo, que eu te falei, né? Era algo é, que ele estava passando naquele momento, ele não tinha um quadro depressivo instalado, né? E aconteceu, né? Foi um momento de, de, de ansiedade, de crise, é, é, morro, assim, de uma vez, né? e que não tinha um quadro de depressão instalado né, há um tempo, como a gente vê em vários casos. Mas eu também tenho a esperança que, por tanta luz que a gente tem lançado aqui no nosso estado, na nossa cidade, com tanta coragem, você imagina quando chega, por exemplo, setembro, a gente vem fazendo tantos eventos, tanto assim, tirando por mim, como outros profissionais que trabalham conosco, que são nossos parceiros no Vidas Preservadas, né? São muitos eventos, empresas, programas diversos. Mas não só no setembro amarelo, em vários outros meses também, as ações
2: continuam. Segundo relatórios da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Quais sinais podemos observar e que podem ser um alerta? Olha só, um dos, um dos fatores que, já, que a gente já tem que ficar
0: alerta né, são do, essas doenças, tá certo? Que, que acometem né, a nossa mente, o nosso comportamento, que a gente chama de transtornos mentais e que muitas pessoas têm, nem sabem, nem tratam, né? Que são os transtornos do humor, como a depressão, os quadros ansiosos, os transtornos que são decorrentes do uso de substâncias, então assim, o álcool ou outras drogas também são, são pessoas que têm um risco maior, né, você imagine, por exemplo, que, que o álcool, as drogas, eles, eles, eles pioram a questão da impulsividade, né, e os e, e transtornos de, 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 os que a gente chama de transtornos psicóticos também, como as esquizofrenias, né, também são pessoas que tem um risco maior, é, mas tem outras questões que a gente tem que ficar atento, né, assim, às vezes algumas mudanças de, de comportamento, né, vamos dizer, no caso de um adolescente, ficar atento, né, se tá tendo algum tipo de bullying, sabe, abuso físico ou sexual, né. É uma exposição a suicídio ou a casos de suicídio. Então, assim, sempre que acontece, né, se ocorrer um suicídio numa escola, por exemplo, é muito importante que aqueles jovens daquela escola, né, os jovens próximos, eles sejam trabalhados as crianças, porque afeta muito. A gente diz, Magno, que o suicídio, né, ele tem um impacto direto em pelo menos seis pessoas, né, impacto direto. Fora outras pessoas que são afetadas, né, entre amigos, né, é, é, da sociedade, entre familiares, tá, gente, pessoas que já estavam fragilizadas e que souberam do caso. Né? É, enfim, né? mexe com muitas pessoas Expõe muitas pessoas também né? é, Pessoas que já têm traços significativos De impulsividade, né? de agressividade né? De humor é, é, que, que muda muito fácil né? é, Pessoas que, que estão se sentindo humilhadas Por terem sofrido algum tipo de, de, de ação disciplinar né? Pessoas com dificuldades nos relacionamentos interpessoais né? assim, Mais isoladas Todos esses estressores, eles fazem com que essa pessoa tenha, uma, tenha um, um maior risco, né? A baixa autoestima, o perfeccionismo, a desesperança, né? Então, assim, é, 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 esse sentimento de solidão, né? De não ser amado. Então, são, são é, é, características que a gente deve acender uma luzinha, sabe? É claro que... É, se eu parar, assim, para pensar, das vezes em que eu fiz essa pergunta, assim, quem foi aqui que já pensou alguma vez na vida em morrer, né? Ixi, Maria, quase todo mundo, né? Já pensou alguma vez em um momento de maior aperreio, de, de, de desespero, né? Já pensou até, vezes, até em matar, né? Uma, uma raiva, na hora de uma raiva muito grande, aí que pudesse matar a fulano. Mas isso não passa a ato, né? É uma coisa que passa pelo pensamento, passa pela cabeça ali naquele momento e depois essa, essa ideia vai embora, né? E a pessoa continua a vida, passa por aquele sofrimento, né? Mas isso não fica uma ideia fixa, né? Quando fica, aí sim, é um grande risco. É muito importante que possa conversar com essa pessoa, que essa pessoa possa se abrir com alguém, né? Para essa pessoa ajudá-la a pensar melhor.
2: O Ibope realizou a pesquisa Depressão, Suicídio e Tabu no Brasil, um novo olhar sobre a saúde mental, onde entrevistou 2 mil brasileiros a partir dos 13 anos de idade e em diferentes regiões metropolitanas do país.
1: O resultado revelou que entre os adolescentes de 13 a 17 anos, 39% disse que não se sente à vontade para falar sobre um diagnóstico de depressão com a família.
2: Já 56% dos entrevistados entre 18 e 24 anos não se sente à vontade de falar sobre o diagnóstico de depressão no trabalho ou na escola. O principal problema é a percepção de que os colegas não levariam a doença a sério.
1: Como conversar sobre esse assunto sem gerar desconforto ou até mesmo afastar as pessoas?
0: A primeira coisa que a gente não deve fazer é desistir de ajudar, certo? Então, assim, é, se eu começar a, a ajudar uma pessoa, perceber que ela está... Não vamos desistir dela tá certo, é, nem fazer cobranças para que melhore logo, cada qual tem um, tem, um, tem um processo e às vezes esse processo para quem está vivendo é muito sofrido, né? então fazer cobranças, né? infantilizar essa pessoa, tratando como se ela fosse uma criança, um bichinho, um incapaz, assim, para esse outro extremo, né? assim, esses extremos eles não ajudam, né? tanto fazer cobranças como infantilizar, né, é... Falar abertamente, sabe? Tem um mito que é que se você falar sobre suicídio, você vai chamar, você vai dar ideia, né? E isso não é verdade. Muito pelo contrário. Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes funciona como uma descompressão, sabe? Então, é, é, se você perceber que alguém está muito triste, né? E você chegar junto e perguntar... Estou percebendo que você está muito triste. O que é está que acontecendo? Eu queria te ajudar, né? Você pode, sim, começar assim, sabe, perguntar, né, primeiro o que, é que a pessoa está passando, se ela está é, com algum desafio muito grande, né, Se que dizer que você quer, que você, que você quer ajudar, né. Então, assim, a partir daí, a primeira recomendação é você ouvir essa pessoa sem julgamento. Certo? Sem julgamento, não precisa tentar convencer essa pessoa, olha, a vida é linda, você tem tudo, você tem isso, você tem aquilo, que às vezes isso traz mais angústia, né? Para uma pessoa que está passando por um momento, de, de, momento desse, né? Às vezes ela se sente até culpada, sabe? Eu, nossa, eu tenho, um, eu tenho um, principalmente uma pessoa que está com depressão, né? Uma pessoa que está com depressão, depressão ela é uma doença, uma doença grave. Então, é, essa, essa percepção, às vezes, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu ainda estou assim deprimido e, e, e tão sem, sem força para viver, é algo que traz a mais culpa e afasta essa pessoa de um tratamento, né? Então, assim, é, a primeira, primeira questão é ouvir, sabe? Ouvir. Ajudar essa pessoa a perceber que ela está sendo ouvida, que você se importa, sabe? Que você está ali, que você quer ajudar. Isso sendo isso, Magno, pode ser um familiar, um amigo, um colega de escola, uma pessoa que você está passando às vezes, a gente às vezes a gente está passando. Pela, por, por, um, por, um, por um canto e ver alguém assim, e ver, e ver alguém chorando ou muito triste, sabe? Se você sentir que você deve ajudar, faça isso, sabe? Faça, chega, olha, estou percebendo que você está muito triste, né? É, eu, eu queria ajudar, né? Eu que, se, se você quiser me dizer o que está acontecendo, a gente pode procurar, eu, eu, eu quero te ajudar, sabe? E aí, fazer isso, ouvir essa pessoa, né? Sem julgar, sem condenar, e depois procurar ajuda, tá? Porque, assim, essa primeira atitude que a gente tem de ouvir, né? De oferecer um pouco do nosso tempo, do nosso eu me importo, do meu eu, de dizer eu me importo, muitas vezes muda completamente a atitude que essa pessoa ia tomar, sabe? Isso é muitas vezes suficiente para mudar aquele rumo. Né? e aí a segundo, o segundo passo é procurar uma ajuda profissional, né, então assim, primeiro você ouve, se você perceber que essa pessoa está muito triste ou que, é, ou que é muito grave, você pode perguntar, você está passando por isso, estou vendo que você está muito triste, você já pensou, assim, já pensou em, em alguma vez em tirar a sua vida, né, isso não vai dar ideia para a pessoa, certo, quando a gente pergunta a gente não dá ideia. Muitas vezes a gente faz com que a pessoa consiga falar se e tire -se uma, descomprima né, aquilo ali que estava feito uma bomba dentro dela, sabe? Então você pode sim, deve perguntar. E a partir dessa resposta, a gente inclusive sabe se aquilo é grave, né? Então, é, é a partir de uma resposta dessa, porque a pessoa muitas vezes vai dizer sabe sim, realmente eu já eu tenho pensado nisso, né? Então a partir daí é buscar uma ajuda profissional aqui na rede pública, você pode você pode procurar, deve procurar um posto de saúde, falar sobre isso, certo? Procurar um CAPS, né? Procurar uma das unidades de saúde e buscar ajuda e dizer o que está sentindo, porque um outro dado importante, é, sobre suicídio é que essas pessoas eles fizeram uma estimativa que 80% das pessoas que, que cometeram suicídio procuraram um serviço de saúde dias antes, né mas muitas não falaram sobre o que estavam sentindo. né Então muitas vezes, como a gente conversou aqui mais cedo, que a depressão é muito frequente, são pessoas que tinham um quadro depressivo importante e que não tiveram a chance de se tratar. Né? então a depressão ela tem tratamento é uma doença séria mas tem tratamento então a pessoa que está passando por uma depressão está sofrendo muito mas ela se trata ela fica bem né os quadros ansiosos também quadros de pânico quadros de ansiedade grave né essas pessoas têm tratamento e elas ficam bem, aquilo passa, sabe? Aquilo passa. Então, essa, a segunda, a segunda, o segundo passo é conseguir uma ajuda para essa pessoa, né? E, a terceiro, e o terceiro passo, Magno, é acompanhar. Então, assim... Você imagina uma pessoa que está muito deprimida... Né? Ou, vamos dizer que seja uma pessoa da família... Ou alguém que você tem a possibilidade de ajudar mais de perto... Sabe? E você diz assim... Fulana, marca uma consulta com o com, com cicrano... Marca uma consulta com o psicólogo... Às vezes essa pessoa não está com energia... Não está conseguindo fazer isso... Sabe? É, vai num posto de saúde... Às vezes essa pessoa não está conseguindo... Então, às vezes ajuda mais... Né? Às vezes não... Sempre ajuda mais... Se você puder... Vamos lá... Eu vou com você... Né? Vamos marcar uma consulta? Então, na medida do possível, né, assim, acompanhar esse, esse, essa assistência tá certo? a essa pessoa e ela vai sim ficar bem, isso vai passar e pode ser que depois isso faça parte aí de um incidente, de um momento da vida que depois ela vai estar tá contando e vai estar tá ajudando outras pessoas que, que passam também. E onde a gente pode buscar ajuda e direcionamento? Certo. Você pode procurar um médico, um psicólogo, tá certo? Ou pessoas que têm plano de saúde ou possibilidade de fazer isso de forma privada, tá? Procurar um profissional de saúde como um psicólogo ou um médico, né? É, eu vou dar aqui também a página do programa que vocês vão encontrar quem precisar e quiser buscar informações. Lá tem vários órgãos, que é o Vidas Preservadas, www.vidaspreservadas.com.br .mpce de Ministério Público Ceará, mpce.mp.br, vidas preservadas.mpce.mp.br, lá tem material, vídeos, né, informações sobre os serviços de saúde, tá? E se for da rede privada, tem inclusive alguns hospitais que contam com assistência no caso de, de uma de uma tentativa, né? No caso de uma, de uma tentativa, Magno, é importante saber que você também pode chamar Deus é, né? livre alguém que passe por isso, né? Pode chamar o Samu e o Samu vai saber para qual para qual instituição levar, dependendo do que essa pessoa tem, né? Então ligar para o 190 que o 190 ele vai fazer a o um encaminhamento para o órgão. Os bombeiros também têm procurado, têm ajudado muito, têm feito um trabalho maravilhoso, né? E pelos 190, eles vão direcionar né, o atendimento que essa pessoa precisa receber. Mas, tanto na rede privada, se for um caso de uma tentativa, né, Procurar um hospital, se for o caso de uma pessoa que está passando por um problema desse, uma depressão, uma, uma ansiedade, um pensamento de suicidas, procurar um psicólogo, um médico, tá, um profissional de saúde, né, um médico da sua confiança, um psicólogo da sua confiança, que vai saber avaliar né, a gravidade, né, se é um quadro leve, médio, né, grave, para indicar o melhor tratamento. Mas sempre, sempre, sempre a gente saber que tem tratamento, que isso passa, né? que o importante é buscar ajuda e ter certeza que isso vai passar e que você vai ficar bem né? buscando ajuda e buscando um tratamento específico.
1: Obrigado, Aline, por conversar com a gente e trazer informações tão necessárias.
2: Obrigada, Aline, e a todos que nos acompanharam nessa conversa que é tão importante.
1: Esse foi o podcast Etc. e Tal.
2: Com produção de Daniele Cardoso, Gabriela Moraes e Magno Paz. Roteiro e edição de áudio por Magno Paz.
1: Esse episódio usou é áudio da TV Brasil e TV Gazeta. Dados da Organização Mundial de Saúde, IBOP, Ministério Público do Ceará e Ministério da Saúde do Brasil.